Graças a Deus. Que bom que nós estamos aqui hoje pela manhã. Graças a Deus, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Temos muitos irmãos assistindo também pelo YouTube, pelo Facebook, mas é diferente estar aqui. Você que está aqui concorda com isso, amém? Por isso que você veio. É, os irmãos que estão em casa vão receber a palavra também, mas a sinergia de estarmos juntos é diferente. Isso é muito bom, muito bom podermos estar aqui e nós vamos nos reunir em todos os prédios hoje, nos outros prédios com dois cultos à tarde e à noite. E aqui também haverá culto à tarde, nós pedimos para que os jovens venham na sua maioria à tarde, 4 horas e às 18h30 nós teremos um outro culto para os adultos. Esse tempo vai passar, creia, os irmãos já me viram muitas vezes falando aqui, tudo passa, é verdade ou não é? Tudo passa, mas tem um, algo que permanece, que não passa, é a palavra e a verdade do Senhor. Por isso é tão importante e precioso estarmos aqui para nós compartilharmos dessa palavra, desfrutarmos dessa palavra e hoje eu tenho convicção que o Espírito de Deus vai trazer revelação a você, amém? Hoje nós vamos participar da ceia, da mesa do Senhor, primeiro domingo do mês, como fazemos tradicionalmente e hoje eu quero falar com você sobre Jesus, Jesus, não há outra palavra não há outro assunto, não há nada mais importante, mais relevante, não há nada mais precioso do que nós falarmos sobre Jesus. Ele é tudo em todos. Ele, posso falar com esse agora? Amém? Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vida, Ele é a unção, Ele é o começo, Ele é o fim... E o, o livro de João, o Evangelho de João, é o mais profundo dos Evangelhos. Ele foi o último Evangelho a ser escrito e foi um, um dos últimos livros, na verdade, do Novo Testamento, um dos últimos livros a serem escritos. E o livro de João, ele começa diferente do que começa o livro de Mateus, Marcos, o livro... Esses livros, os evangelhos, normalmente eles começam narrando a genealogia de Jesus, para trazer a clareza de onde Jesus veio como homem, trazer a, a clareza das formas com que cada um expressa Jesus como servo, como filho do homem, como cordeiro. Mas João, o livro de João começa de maneira diferente. Livro de João, ele começa mostrando Jesus como Deus. E ele diz, no versículo primeiro, ele diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. O Evangelho de João, ele traz essa verdade de Deus. Ele mostra que Jesus é o próprio Deus. Quando 
em Hebreus nós vemos a analogia e nós cremos ali em Melquisedeque sendo uma teofania, nós cremos que Melquisedeque que aparece para Abraão e recebe e oferece ali a ceia a Abraão, é uma teofania, ou seja, é uma manifestação do próprio Cristo diante de Melquisedeque, Hebreus é, diante de Abraão, sendo Melquisedeque, e Hebreus fala isso, Hebreus fala que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, e ele diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência. Então veja, esse livro é precioso e o livro de João, no primeiro capítulo até o versículo 18, nós podemos resumir esse, esse, esses textos em cinco palavras que definem Cristo, que definem o Senhor. Ele fala da palavra, ele fala vida, ele fala luz, graça e realidade, ele define próprio Cristo, o Senhor, define quem é Deus, e nessas cinco palavras, nesses 18 versículos, eu não vou ter tempo obviamente de falar das cinco palavras hoje com os irmãos, mas quero compartilhar pelo menos duas delas, João tenta descrever o Filho de Deus, e ele lança a mão desses cinco elementos. Eu vou falar sobre dois com os irmãos hoje. E é tão importante que você receba essa revelação pelo seu Espírito. Eu tenho convicção que o Espírito de Deus vai trazer luz sobre a sua vida hoje. E você vai sair daqui com mais clareza a respeito de Deus em você. Deus na sua vida. A palavra... O Evangelho de João começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que que João diz que Jesus é a palavra? A palavra é o que define, palavra explica, palavra expressa, então Jesus é a definição de Deus, a expressão de Deus, Jesus é a explicação de Deus, não sei se você conhece, há uma canção que a Gabriela Rocha canta, que é muito bonita e ela diz, ninguém explica Deus, e é verdade, a teologia pode até ter essa pretensão, mas Deus não pode ser explicado, Deus se manifesta na pessoa de Cristo, Cristo é Deus encarnado, Jesus é Deus definido, quem está entendendo diga amém. amém, Jesus é Deus definido, explicado e expresso, podemos ver Deus em Cristo, podemos saber de Deus em Cristo, e Hebreus no capítulo 1 versículo 3 diz assim, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, veja, não é uma, uma, uma aparência, não, é, não tem um, uma, uma similaridade, não, ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, veja, 
o que de Deus se pode conhecer, nós conhecemos por meio de Jesus Cristo. Essa é uma convicção que precisa estar clara no seu espírito. Porque existem é, religiões e filosofias que se chamam a si mesmas de cristianismo. Mas elas não, conhe não reconhecem Jesus como Deus. E nós precisamos ter cuidado com esses ensinos. Existem alguns que até dizem que Jesus é o Salvador, mas negam que Jesus seja Deus. Isso é um engano. Jesus é Deus. Se Jesus não é Deus, então Ele não pode pegar na mão do homem, e não pode pegar na mão de Deus e fazer a ligação do homem com Deus. Mas a, a, o Evangelho diz exatamente isso. Ele veio para que tenhamos vida, Ele veio para que sejamos novamente ligados ao Criador, ligados ao nosso Deus. Existem também aqueles que é, acreditam que Jesus não foi um homem, não encarnou um espírito evoluído, né? um espírito iluminado que esteve entre nós, isso também é um engano. E ainda há aqueles que acreditam sim que Jesus é Deus, e, e acreditam que Ele foi enviado por Deus, mas quando vão orar, quando vão se relacionar com a divindade, rezam para outros deuses. Acendem vela para outras imagens, e esse também é um engano. Então hoje eu quero mostrar para você a centralidade de Cristo em tudo que somos e fazemos. A palavra de Deus diz, no princípio era o verbo. E a palavra princípio aqui, apesar dela ser a mesma palavra lá do Gênesis, no princípio criou Deus, Bereshit, que é a palavra no Gênesis, no capítulo 1, esse princípio, da, é, é, que obviamente por estar no Novo Testamento está no grego, ele tem uma conotação diferente. A palavra princípio do Gênesis fala do começo da criação. Esse princípio aqui de João, ele fala de antes do começo da criação. Antes de todas as coisas, onde não havia tempo, ele se refere à eternidade passada. Quantos entendem isso? Digam amém. Antes que nada existisse, no princípio era o verbo. O verbo no original é logos. E a palavra logos significa literalmente palavra. No princípio... Antes de todas as coisas, diz João, era a palavra. A palavra existia. A palavra é definição. A palavra é explicação. A palavra é a expressão de Deus. Jesus que veio nos revelar o Pai. Deus e a palavra são um. Veja, quando alguém fala, talvez você tenha dificuldade de imaginar que Deus e a sua palavra são a mesma coisa, porque nós estamos acostumados a lidar com isso de maneira diferente. Nem sempre aquilo que alguém diz, condiz com a realidade. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Hoje, nem sempre o que você fala, confere com o que você faz. Por isso que a Bíblia diz, seja todo homem mentira e Deus, o Senhor, seja verdadeiro. Seja Ele a verdade. Todo homem, é, é, veja, não expressa realmente a realidade com a sua palavra, mas Deus não é assim. Deus e a palavra que sai da boca de Deus, são a mesma coisa. Então quando a palavra de Deus sai da boca de Deus e chega até você, não é uma palavra simplesmente, é o próprio Deus chegando na sua vida. 
é o próprio Deus se manifestando em você, porque a palavra de Deus e Deus não se distanciam, eles não se separam, a palavra de Deus e Deus são a mesma coisa, quem ouve a palavra de Deus, recebe o próprio Deus em si, quem está entendendo diga amém. Então veja, é importante que você entenda que toda a criação, tudo que há, tudo que existe, Hebreus fala que pela fé nós sabemos que tudo foi criado e as coisas que vieram a existir, as coisas invisíveis vieram das invisíveis, tudo que existe, o mundo visível foi criado do mundo invisível, toda a criação veio por meio da palavra e aqui João no, capi, no versículo 3, ele manifesta isso, ele explica isso, ele diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, pela palavra. Tudo se fez pela palavra. Tudo que Deus faz, Deus faz pela palavra e pelo Espírito. Palavra, diga comigo, palavra e Espírito. A palavra é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Tudo, tanto na velha criação como na nova criação, foi feito pela palavra. Pela palavra. Uma vez que temos a palavra, nós temos tudo. Então é tão importante que você valorize a palavra, creia na palavra, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, ela produz efeito, ela faz a diferença em nossas vidas, a palavra de Deus implantada na sua vida e na minha vida gera consequências, tem desdobramentos, há uma verdade de Deus que deve acontecer na sua vida e isso acontece por meio da palavra. A palavra de Deus é algo vivo, é algo poderoso, porque é o próprio Senhor Jesus, Ele é a palavra, está claro, diga amém. Então, basicamente o que nós precisamos em nossa vida é de palavra e unção, palavra e o Espírito, a palavra de Deus e o seu Espírito, porque tudo acontece por meio da palavra e por meio do Espírito. Então se temos a palavra de Deus queimando em nossos corações e temos a unção do Espírito, nós temos toda a provisão de Deus para nós. Alguns podem perguntar, pastor onde está a provisão de Deus? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu necessito disso, eu necessito daquilo. Muitas vezes falam porque não tem ainda revelação, hoje você precisa saber, tudo que Deus providenciou para você, Ele providencia por meio da palavra e do seu Espírito, nós temos a palavra, nós temos a unção do Espírito, então nós temos toda a provisão de Deus, diga comigo, eu tenho toda a provisão de Deus, então veja, é vital que nós, cresçamos espiritualmente, para que possamos saber tomar a palavra e o Espírito, tomar a palavra e o Espírito como provisão e alimento espiritual, tomar a palavra e o Espírito para que nós possamos desfrutar de Deus, porque assim é que Deus se revela, pela palavra e pelo Espírito, então eu quero rapidamente aqui, eu pedir para os irmãos é, ficarem atentos para é, colocar muitos textos, 
para você aqui, que eu quero mostrar o poder da palavra de Deus na minha e na sua vida, e você vai sair daqui convicto do que nós vivemos pela palavra, porque nós vivemos em Cristo e por Cristo, amém irmãos? E Cristo e a sua palavra são um, então veja, há muitas coisas que Deus faz na sua vida, e todas as coisas que Deus faz na sua vida, Ele o faz com base em Cristo, Todas as coisas que vêm na sua vida são desdobramentos dessa verdade. Cristo é a fonte de todas as coisas e não há outra fonte além do Senhor na sua e na minha vida. E nós precisamos olhar para isso, atentar para isso e desfrutar disso. Primeiro, primeiro aspecto que eu quero mostrar para você é que a palavra é Deus. Diga comigo, a palavra é Deus. João 1.1, já li com vocês, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, podemos ler esse texto, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, a palavra é Deus, 1 João capítulo 1, versículo 1 a 3 diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, e o que temos visto com os próprios olhos, e o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Com respeito à palavra da vida. Olha o que João está dizendo. O que era desde o princípio. Esse que era desde o princípio, nós vimos. João aqui está dizendo porque ele viu. Ele falou, eu vi com os meus próprios olhos. Já viu esse termo? Se, não, sabia, não sei se na época de João ele usava esse termo, mas se fosse, se ele tivesse esse termo, ele falasse, esses olhos que a terra de comer. Gente mais do interior que quer enfatizar o testemunho dele, que ele tem que vir com esses olhos que a terra de comer. João está dizendo isso daqui, eu vi com os meus próprios olhos. Nós contemplamos, não era um fantasma, não era um espírito evoluído. As nossas mãos apalparam, ele estava aqui, com respeito, quem era que estava aqui? O verbo da vida, o próprio Deus encarnou, e eu vi, eu estive com Deus, João está dizendo. Ele estava aqui, ele era desde o princípio, ele encarnou, e agora ele está em nós. Não é uma questão de uma... Lista de regras e normas, uma religião a ser seguida, o um melhoramento do comportamento é uma pessoa, é a verdade de Deus, Deus encarnou e agora o Espírito de Deus habita em mim e em você, é uma verdade, a palavra gera fé. 7 diz de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, talvez você diga assim, pastor, mas eu para crer nisso, eu preciso ter fé pois é, a palavra gera fé também quanto mais você recebe da palavra mais fé você tem, porque quando você recebe da palavra, você recebe do próprio Deus em você você recebe Deus e Deus é tudo em todos, Ele é a nossa fé Ele é a nossa esperança Ele é a nossa vida a palavra o verbo gera vida. João capítulo 1, versículo 1 diz assim. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e, ne, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Os homens que não têm 
a vida, andam no escuro. Os homens que não têm a vida de Deus, estão nas trevas. Não desfrutam de vida, realmente. A vida estava nele. Pastor, onde nós podemos encontrar vida? Alguns buscam a Jesus com a intenção, com a pretensão de adicionar algo. Nós buscam a, a Cristo com a intenção de, de é, é, al, é, alcançar alguma coisa que lhes falta. Alguns vêm à igreja como se estivessem indo ao supermercado e lançando mão na prateleira de alguma coisa que querem levar para casa. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que a vida, toda a vida, a verdadeira vida consiste em um ente, é o Senhor Jesus, o Senhor de toda a terra. A vida é Ele, a vida está nele, a vida é Ele, Tiago 1,18 diz, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a maneira que nós fomos gerados, é pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, aleluia, a primeira carta de Pedro no capítulo 1, versículo 23, ele diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Tenho dito, me, perdão, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você e eu fomos gerados de uma semente. E essa semente é a palavra de Deus. Pastor, o que isso faz diferença na minha vida? Quando você sabe que a palavra de Deus é a semente da vida, você tem prazer em lançar essa semente. Quando você não tem a revelação e alguém diz, irmão, vai liderar uma célula, você vê todos os pesos que inclui, todas as dificuldades que você vai passar para você estar tá liderando essa célula, mas quando você tem revelação da verdade, quando você tem revelação de que a, as pessoas são geradas e regeneradas mediante a palavra de Deus que sai da sua boca, então você se vê como um privilegiado de poder ser canal de Deus para edificação, regeneração, restauração e a recriação de pessoas que estavam indo para o inferno, mas agora tem a luz do Senhor, porque podem é, ouvir a palavra de Deus que sai da sua boca, você é um abençoador dessa geração, mas para que você possa abençoar essa geração, a necessidade que você tenha revelação, revelação de quem é Deus e quem é Deus em você... Ele opera em nós o querer e o realizar. E quando você abre a sua boca, a própria palavra de Deus sai da sua boca e edifica as pessoas. Exorta as pessoas, restaura. João fala que nós somos gerados pela palavra. Todos nós nascemos da palavra. Esse é o sentido da parábola lá de Lucas capítulo 8, quando ele vai explicar a, a lei da a semeadura. E ele diz... 8 no versículo 11, esse é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus, Jesus disse, diga comigo, a semente é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a semente poderosa, pastor e o que ela gera na minha vida, o que, que eu posso, o que a palavra de Deus pode gerar tudo, ele é tudo em todos, 
todas as coisas pastor, tudo está nele, tudo veio dele, antes que alguma coisa existisse, ele já era, ele é o princípio de todas as coisas, ele é a raiz de Davi, dele vem todas as coisas, nós estamos nele, e toda a vida é dele, e quanto mais dele nós temos, quanto mais dele nós falamos, mais vida nós estabelecemos, mais glória de Deus nós vemos, mais vida, mais fluir de Deus, João capítulo 6, versículo 63, diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida, as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito, não são meras palavras, entenda, pastor, é qualquer palavra? Não, qualquer palavra é qualquer palavra, o problema do mundo hoje é que o mundo vive dividido entre a verdade, a realidade e o engano. E o engano é que toda a verdade é relativa. Infelizmente há irmãos do nosso meio que acreditam nessa baboseira. Infelizmente há irmãos do nosso meio que dizem, cada um tem a sua verdade. Seja simples na sua fé. Há uma só verdade, Jesus não negociou, quando Ele veio, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ah pastor, mas tem outros que pensam diferente, o problema é de outro que pensa diferente, eu fico com a palavra. Eu fico com o Senhor, a palavra é a verdade, a palavra é a verdade. João... 3,9 diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, diga comigo divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, nasceu de Deus, não é uma questão de regras, não é uma questão de conduta, não é uma questão de se adequar a uma realidade que lhe força de fora para dentro. É uma questão de ser gerado de dentro para fora. É uma questão de ter nascido de Deus. E agora a divina semente que é eterna está dentro de você. E ela vai produzir resultados que vão te abençoar. Que são bênçãos para a sua casa e para a sua família. A palavra é água. Eu tenho que, eu tenho que avançar porque é, é, são muitas verdades da palavra. João capítulo 15, versículo 3 diz. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos. Como que vos, nós somos limpos? Pela palavra. Pela palavra somos limpos. A palavra é a água que nos limpa. João 17, 17, quando Jesus ora ao Pai, Ele diz, santifica-os na verdade, qual verdade? Ele mesmo responde, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e em Efésios capítulo 5, versículo 25, nós vemos Ele falando sobre como acontece esse processo do lavar, Ele diz, marido... Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Como? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra te purifica, a palavra te limpa. 
Todas as vezes que você vem de uma semana tribulada, de problemas na sua família, de problemas no seu trabalho, e você se depara com a palavra, você é lavado pela palavra de Deus. A sua, a sua, as suas vestes estão sendo lavadas, e aí a palavra diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Não é o seu esforço que faz isso, é a palavra de de Deus na sua vida, é a palavra de Deus que te limpa, quem crê assim diga amém, a palavra é alimento, a palavra nos fortalece, Mateus capítulo 4, versículo 4 diz, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, veja, o Senhor nos provê pão para o alimento, e nós nos alimentamos naturalmente e fisicamente de pão. E na sua vida, não preciso gastar tempo aqui te convencendo e ponderando com você o quanto é razoável que você se alimente hoje. Que você se alimente amanhã. É algo inerente da vida. É da preservação da espécie. A revelação do Espírito traz para você a mesma necessidade do pão espiritual. Muitos são definhados espiritualmente e não vivem e não desfrutam do melhor de Deus, porque não se alimentam da palavra. Mas Jesus disse, toda palavra que sai da boca de Deus, esse é o seu alimento. Qual é o alimento? Ele explica em João capítulo 6, versículo 48 e diz, eu sou o pão da vida. O pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Veja irmãos, alguns dizem que Jesus foi um profeta. Um homem sábio. Essa é a coisa mais louca e incoerente que se diz. Como que alguém pode ser um homem sábio, se, não, se diz que é Deus, e aquele que lhe tem por sábio, não considera que ele é Deus? Ele mesmo diz, olha o que Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E aí ele explica, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. A minha carne, ele estava falando, eu vim para que vocês tenham vida, vocês vão se alimentar de mim, e quem de mim se alimenta por mim, viverá. A palavra, além de alimento para você, é arma. Efésios capítulo 6, versículo 17, diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diga comigo, a espada do Espírito. É a palavra de Deus. Quando o Senhor mostra a volta de Cristo. E João relata em um apocalipse como será. Em Apocalipse capítulo 1 versículo 16 diz assim. Tinha na mão direita sete estrelas. E da sua boca saía-lhe uma, uma afiada espada de dois gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele abria a boca... E da sua boca saiu uma palavra afiada de dois gumes, porque a espada do Espírito é 
a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que você vence o diabo, é com a palavra de Deus que você avança. É com a palavra de Deus, essa é a sua arma, Apocalipse 12, 11 diz, eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, eles o venceram por causa do sangue do cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida, veja, a palavra, é tudo na sua vida, mas a palavra você tem que crer, e você tem que saber que a palavra é Cristo, é o próprio Deus, a palavra é quem nos transforma, se você tem vivido uma vida religiosa, no esforço de mudar-se a si mesmo, trazer a sua vida para melhor, abandone isso hoje, isso não é evangelho, o evangelho é que a palavra de Deus é poderosa para te mudar irmão, a palavra é que transforma, Romanos 12, 1 diz, rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a renovação da vossa mente se dá pela palavra da verdade, é quando o Espírito de Deus toma a sua mente, quando a palavra de Deus vem sobre você, a sua mente é renovada, e aí você pode experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje o Senhor quer renovar a sua mente, para que você valorize a palavra, para que você creia na palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 21 diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma, veja, acolha com mansidão, o que é que eu tenho que acolher com mansidão pastor? A palavra que em você já foi implantada, porque a palavra é a semente do Espírito, que já está em você, eu quero profetizar sobre a sua vida, o Espírito de Deus nesses dias, vai fazer ressurgir e brotar a semente que já está em você, e a palavra vai começar a surtir mais efeito do que já fez na sua vida, desde até aqui, a, 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 o efeito da palavra vai ser visível na sua vida, e os frutos serão vistos, porque a semente já está aí, não tem uma crença torta, não busque fora, está aí, a palavra já está em você, a palavra é o próprio Deus que habita no seu Espírito, você entende isso? Diga amém. Pare de procurar fora, Ele está dentro, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. A lei do Senhor é perfeita e restaura. Ela restaura a sua alma. Ela, a restauração da, sua, da alma é pela palavra. Pela palavra do Senhor. Pela lei do Senhor. Pelo testemunho do Senhor. A palavra é cura para o seu corpo. Provérbios 4, 20 diz assim, Filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Pastor, eu, tenho, eu preciso de saúde para o meu corpo. A palavra tem. 
pastor eu preciso de vitória sobre o pecado, pela palavra, Salmo 119, versículo 11 diz, guardo no, no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quer ter vitória sobre o pecado? Guarda a palavra, viva a palavra. Salmo 17, versículo 4 diz, quanto as ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os homens têm as suas ações, mas eu, pela palavra dos seus lábios, eu me tenho guardado. Eu quero dizer, você é guardado pela palavra do Senhor. Os seus relacionamentos são guardados pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é tudo na sua vida. A palavra do Senhor é o espelho para que você enxergue, para é, é redarguir, ela diz, para te corrigir. Ela é espelho para que você possa é, se alinhar. Os caminhos do Senhor são justos. A vereda do Senhor é perfeita. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A palavra de Deus diz que ele endireitará as tuas veredas. Não é você que endireita, é a palavra é o resultado da palavra, e para que a palavra tenha resultado, quanto mais próximo da palavra eu estiver, mais consequências dela eu sofrerei, qual é a minha proximidade com a palavra? É total, pois a palavra está em mim, ela habita dentro de mim, a palavra gera vida, como nós vimos, a palavra gera vida, quando nós ouvimos a palavra que é a expressão de Deus, então a vida de Deus vem sobre nós. A palavra é a semente. No grego existem três palavras para ser traduzidas como vida. Português é tudo vida, mas no grego são três palavras que nós traduzimos como vida. A primeira é bios, que é a vida biológica. A segunda é psique que é a vida na alma, e a terceira é zoe, essa palavra é traduzida como vida eterna, mas ela não é vida eterna porque ela nunca acaba, ela é vida eterna porque é a vida com que Deus vive, é a eternidade passada, ela fala da vida do verbo, da palavra, antes que tudo houvesse ele já era, a vida já existia, ele já era, Antes de tudo acontecer, essa é a vida do próprio Deus. A vida do próprio Cristo. Esse é o tipo de vida. Algum, alguém pode ouvir essa palavra e dizer, pastor eu já tenho vida. Claro, você tem a bios. Você tem a psique. Mas e a vida de Deus? E a vida zoe? E a vida zoe que é a vida de Cristo em você. Se nós temos vida, nós não precisamos nos esforçar para fazer as coisas próprias da vida. Sabe por quê? Porque elas são naturais, elas são espontâneas. Não precisamos pensar para respirar. Nós não precisamos aprender a ouvir. Nós não precisamos é, aprender para estar vivos. Nós simplesmente temos a vida. Quem está compreendendo, diga amém. Então quando nós temos vida, 
nós fazemos tudo por consequência da vida que temos. Quando temos vida de Deus habitando em nós, as consequências da vida de Deus habitando em nós, elas são naturais e são espontâneas. Quem está entendendo, diga amém. Esses dias atrás, não me lembro que dia, nós fizemos uma live, o pastor Douta, a pastora Analine, eu e a Jaqueline, acabou que a nossa família também estava ali, os meninos, e a, o comentário que eu mais ouvi da live foi, quanta vida, quanta leveza, foi uma live leve, Quanta leveza, muita gente falando de leveza, aí eu fiquei pensando, por que que eles estão sentindo tanta leveza? Talvez porque a concepção de muitas pessoas a respeito do que é a vida de Deus, ainda está muito embaçada. Alguns ainda consideram que ter vida de Deus é seguir regras e normas. Ter uma vida rígida, atribulada, cheio de nãos, cheio de temos que. Mas quando se deparam com alguém que simplesmente vive a vida de Deus, de maneira espontânea, podem ter revelação. É fácil. Sabe por que é fácil? Porque no jugo do Senhor é leve, o fardo dele é suave. Ele diz, aprendei de mim, vivam a minha vida, venham viver a vida que eu vivo. Não fazemos força para viver a vida de Deus, simplesmente desfrutamos da vida de Deus. Desfrutamos da vida de Deus quando temos revelação que ela é, ela é a vida, ela é a essência. Ele é tudo em nós, Ele é. O início, ele é o fim, ele é todas as coisas. Não temos que nos é, forçar ou nos esforçarmos. Não temos que aprender uma multidão de conselhos e normas e técnicas de como lidar com isso, com aquilo. Porque você pode desfrutar de Deus em Cristo, no seu Espírito, em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos da sua existência, em todos os aspectos do seu relacionamento, Ele está em você, e Ele age em você, e onde Ele está, a abundância de vida, as coisas se concretizam a partir dEle, e se você vive a vida dEle, então Cristo é a sua vida, Jesus não veio para nos dar vida, Ele veio para ser a nossa vida, Ele veio para que nós vivamos a vida dEle, Deus não nos dá sabedoria, sabe o que, que Ele nos dá? Ele nos dá Cristo, Deus não nos dá santificação, sabe o que, que Ele nos dá? Cristo, Cristo é a nossa santificação, tudo que nós temos, nós temos em Cristo, Cristo é o tudo de Deus para você, Cristo é tudo de Deus para você, Cristo precisa ser tudo em nós, tudo em mim, tudo em você, a vida é essa, a vida de Deus é essa, então veja, é preciso que a vida cristã seja clara para você, é preciso que você tenha a revelação do que é ser igreja, o que é ser de Deus, 
A vida cristã consiste em termos Cristo como a nossa vida. Eu não tenho o que, eu desfruto de. Recebi a vida de Deus. E agora, a vida que eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. As pessoas querem receber muitas coisas de Deus. Mas Deus nos dá Cristo. As pessoas querem receber coisas, mas Cristo é tudo em todos. Ele é tudo de Deus. A provisão completa de Deus para cada um de nós é Cristo. Ah, eu oro essa manhã. Eu tenho orado nesses dias para que você entenda como é desfrutar da vida de Deus. É uma questão de espontaneidade. É uma questão de fé. É uma questão de leveza e de clareza, de saber que Ele é por mim. E se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. A vida de Deus flui em você. Você já tem a palavra. Desligue-se de dogmas, paradigmas religiosos que pensam te recomendar a Deus há muitas pessoas se esforçando ainda para serem aceitos diante de Deus, mas Deus deixa eu dizer para você, só há um que é aceito diante de Deus, é Jesus Cristo só Ele e se estamos nele nós somos nova criatura e eu e você estamos em Cristo e para nós que estamos em Cristo hoje não há mais condenação o que sobrou para mim e para você? Desfrutarmos de Deus. Desfrutarmos da vida. A vida do Senhor. A vida do próprio Deus. Hoje mesmo você desfruta da vida. Pastor, mas e a dificuldade que eu tenho lá fora? É em Cristo que você vai vencer. Porque Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já venceu por você. A vitória já é sua. E quanto mais você vê Cristo na sua vida, quanto mais você reconhece Cristo no seu caminho, a Bíblia diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele lhe endireitará as suas veredas. O seu caminho é Cristo, desfrute de Cristo hoje. O verbo que se fez carne habitou entre nós. Hoje nós nos alimentamos dele, nós vivemos por ele. Nós vamos participar da mesa do Cordeiro. Agora é importante que você tenha a revelação dessa verdade. Que Deus abra os nossos olhos hoje, para vermos essa verdade espiritual. Que se encontra em Cristo Jesus. Ele é tudo em todos. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele não é uma história contada ao longo dos tempos. Ele é o ente querido da sua alma. Ele é aquele que te abraçou no dia que você entregou a sua vida para Ele. Que por vezes você o menospreza, ou esquece, mas Ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Quem está entendendo, diga amém. Ele é tudo em todos. Não precisamos nos lembrar de várias doutrinas, procedimentos, como fazer a maneira correta. Precisamos apenas Cristo vivendo em nós. Cristo vivendo em nós, Cristo vive em você, deixa eu te dizer algo, eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou te afirmando, Cristo vive em você, 
eu não tenho uma religião. Eu tenho um relacionamento. Eu tenho uma pessoa que é a mais importante da minha vida. E eu tive noção dele quando eu tinha 11 anos de idade, no meio de uma igreja pentecostal, em que as pessoas choravam. E eu olhei para tudo aquilo e eu disse, o que, que é isso? É só emoção. Se o Senhor existe, eu quero saber. Naquele dia eu encontrei com o Senhor, o amado da minha alma. E a minha vida é para Ele. Eu vivo para Ele. Fazem 34 anos que eu sei quem Ele é. Não é uma... Caminha comigo, pelo seu Espírito habita em mim. Ele me abençoa, Ele me edifica, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de avanço, nos momentos de dificuldade, Ele está comigo todos os dias. Eu sei quem Ele é, e eu falo dEle, e a minha vida está nele, e meu futuro é dEle, e a minha maior expectativa é o dia que eu estarei face a face com meu Senhor. E eu verei face a face. E você o verá face a face. Nós o veremos, diz a palavra, tal qual ele é. E nós vamos ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Você creu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Pastor, eu ainda não vi, mas eu criei. Criei, por isso falei. E por isso que eu prego. Fazem 20 anos que eu prego. Porque eu creio. Eu sei quem Ele é, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, é o início de todas as coisas, e Ele é o fim de tudo, tudo faz sentido nele, Ele é a verdade, domingo que vem nós vamos falar sobre a verdade, que melhor é traduzida como realidade, Ele é a realidade de todas as coisas, a realidade do seu casamento a Cristo, a realidade da sua saúde é Cristo, a realidade da sua vida é Cristo, a realidade dos seus sonhos é Cristo, o seu passado é Cristo, o seu futuro é Cristo, todas as coisas estão em Cristo, tudo como começou nele, tudo vai terminar nele, e nós estaremos para sempre com ele, então hoje desfrute dele, viva a vida dele, saiba que em todos os aspectos da sua vida, ele quer te prosperar, ele quer te abençoar, ele é a verdade de Deus, é a expressão de Deus para nós hoje, Cristo, Deus encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é a nossa vida, Amém, irmão?